0: Эстер очень тонко. Предназначение дамелов мы уже говорили, как с этим исполось. Училась, как с этим исполось? Нет. Вот Нет, не там провисели, что там как кактус. Окей. Окей. Вы понимаете, потому что Эстер очень тонко подвела царя ко всем его фароноям, да? Помните, мы говорили, что у царя Фшероша было там какое-то определенное количество фароной. Так как он сам предыдущего царя убил, так он ужасно боялся, что его убьют. Так как он сам а, все время, для да, кого-то подсиживал и подкаживал, и делал всякие интриги, он постоянно жил, у него была очень серьезная мания преследования. Да, он все время очень боялся, что с ним что-то сделают, и поэтому ему было очень важно, что он хорошо награждает за то, что ему помогают, и что... Ну, поэтому ему было так, для него это была такая огромная вещь, что Сыр ему сказала, да, и что такое. Ясно, что царя все время хотят и так, и так убить, но у него и это не еще был да. заговор наверняка был не один. Но, но он как великий сам по себе специалист до старшего по заговорам боялся этого совершенно да, ужасно. И Эстер очень тонко подводит не только Мазаль Амана, да, не только судьбу Амана к закату, но это очень тонко подводит Ахаширошу к его всем параноинкам, всем его страхам. Понятно, что после того, что он интимный ужин с Эстер, был приглашен на взорку, он сам и тоже Аман, Ахаширошу уже не спалось. Да, была улице Дашна от Амана. В эту ночь ему уже не спалось. Он уже спать не мог, он уже сидел и думал, вот, видимо, Эстер с Аманом делает против него заговор, видимо, она хочет поменять его на другого мужчину и сделать его царем. И почему же мне никто до сих пор ничего не сказал? Обычно заговоры просто так не делаются. Всегда кто-то что-то где-то хотя бы там намекает. Я могу не поверить, я могу ошибиться. Но мы должны были что-то сказать. И, и, да, и, и вот это вот у него крутится и вертится. И, э, и тогда он думает, может быть, может быть, было такое, что мне кто-то помог. Мне кто сказал, что, 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 что ей заговор против меня меня спас. А я не отреагировал, не наградил. И люди думают, что не стоит меня спасать, что, ну, может быть, будет другой царь, так будет намного выгоднее его спасать, что когда его спасаешь, так что-то за это будет, а меня спасаешь, ничего не происходит, смысла нет. Поэтому написано дальше в Емордова виде за хроноте вреями. Да. И он решил, все равно не спиться, он решил проверить, не было ли какого-то такого случая, что ему кто помог, а он не отреагировал, и тогда значит, получается, что, может быть, теперь его спасти не захотел. Это после первого первого, так не после первого. после первого. Ну как, вот он уже увидел, как Эстерна была очень как бы, скромной, но она смогла сделать так, чтобы Оман почувствовал, что он на вершине, а хашкрош почувствовал, что он с угрозой. И скромные, значит... У нас есть всякие наши женские инструменты. То, что мы не должны ими пользоваться неправильно, это не значит, что женщина должна быть глупой и не уметь ими пользоваться правильно. Это, конечно, воспользовалось в такой в стрёмной форме. Да. Ну, это такая необходимость была историческая. Она налила вино, подала маму, а подала... метраж... метраж... ну, вот метраж... метраж... да. не подала... Не с каким как она это делала. Не с каким как она это делала. Есть метраж про вино, что она сначала оман была как бы ошибить свой поток. Да. Вообще, что женщина вообще не подает вино мужчине, кроме своего мужа. Она как бы разливала. То есть мужчина даже не то, чтобы она сначала, а просто что она ему подала вину, что это само по себе, да, такой очень интимный женщина подает вину. Она говорила, так она к нему обращалась, она его брала в разговор. Женщина, как бы это не было бы чистая, что она там с мужиками общалась направо на налево теперь, и есть такой очень расширим, да, вы ей не лишь да. Почему? И это читали, читали как бы не краем, во множество читали перед царем. Да. Что у него около кровати задержу один сыновья мамы. Там было две книги. Была книга, которую вел министр. И была книга под особым особым надзором, очень точная, которую вообще, знаете, правда эта вещь такая. То есть, грубо говоря, при Царей вели две истории. Одна история была официальная, которую держали сверху. Кто хочет, мог прийти, почитать. Кто, мог, кто хочет, мог прийти, изменить. Кто хочет, мог прийти, перечеркнуть. Кто хочет, кто хочет мог... Чего-то там свое вставить. Да -да -да. Официальная история. Все мы знаем, что это официальная история. Mm -hmm. А не просто от слова история От слова истории. Мы рассказываем историю И вы рассказываете истории. А, и была правда. Правдивая история. И действительно очень-очень доверенный человек, как записывал только то, что Хоширож ему говорил. И Хоширож прочитывал. И вот эту историю держали под семью замками в сейфе. История делала такое. Знаете, не дай бог, кто узнает, что там на самом деле... Настоящую историю держит по за му звуками в сейфе. А в эту ночь он решил проверить настоящую историю. И достали эту книгу из сейфа, и бедию около его кровати дежурил один сын сыновей И он говорит, читай. Сын Омана открывается и прямо на этом месте, где я О, Быстро-быстро-быстро-быстро. А Начинается, что ты там пропустил такое, а ну-ка, дай сюда, а ну-ка, вернись. Да. И он, да, это тоже, что написано. Воевица Катув Аширегиды Продыхали Бектанова Тереша и Среди Семала Хашвироша. И так нашли, что вот написано же было, что Бектанова Тереша, которые хотели, хотели убить Хашвироша. И да, и тут-то конечно, понял, что вот это точно то, что он искал. Да. Блайда, Луни, да, Атамелок есть огромное количество мифашин. Да, есть, есть пиру, что вообще у него было со все в порядке. Это был первый раз в его жизни, что у него была бессонница. С одной стороны, конечно, все случается первый раз, но с другой стороны, здоровый мужик, когда у него первый раз бессонница, он очень по этому поводу переживает. Так он действительно был очень обостренно на все реагировал. Вборов, до этого давал ему очень хорошее здоровье, чтобы когда первый раз не будет, так он уже да, очень, о -о очень серьезно на все реагировал. Есть интересная история да, про Наздашнат Амеллах, Наздашнат это Всевышний, было да, был у царя, какой сын царя, какой сын царя, ну это аллегория Ну понятно аллегория, поэтому поводу Давида Амеллах сказал, ло я нум, ло шан, что мы когда сказано даже на Дашна имеется в виду, что Всевышний да, он охраняет свой народ. Военную Гуллайшан. И в Европе я рассказываю в Европейскую, нет? в Европе была замечательная история. Это было, По-моему, это было в Праге, но я не уверена. Я не уверена. В одной из европейских стран была замечательная история. Один царь как-то не спалось. Настоящая реальная история. И у них там была такая развлекалась вкусы, оделся там, в обычную одежду. Взял, как обычный, простой гражданин с собой там, 20 человек охраны и пошел гулять по городу просто так. Они выходят и, там гуляют по городу просто так. И вдруг он видит, так, нервно оглядываясь, идут какие то, -то там, толпень народу небольшая и тащат мешок очень подозрительный. И он говорит, пойдем за ним посмотрим, в чем ничего за ними, они подходят прямо к стене еврейского гетто, берут свой мешок, перекидывают за стену гетто и начинают убегать. Он еще приказал, вы приближайте, забираете мешок, интересно, что там, вы за ними хватаете, хочу с ними поговорить, а сам выговорец назад. И ему приносят в мешке зруб христианского младенца, как надо, и эти, ну, в общем они организовывали аделат там. Евреи о чем даже не узнали. То есть этому не спалось, он себе гулял, он себе там посылал, эти их ловили, этих приводили, мешочек доставали, евреи ничего даже не узнали. Евреи спали. Это, это, мы, 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 даже, мы даже не знаем, что как у душ Шумера шомера да? Ну, вы ловишь от шомера Почему именно сон? Почему более со сном? Да, есть такой специальный хомер, который выделяет мозг как реакция на темноту. Хотя это же интересно, что хомер... Он, э, он отвечает за две вещи. Он отвечает за цвет кожи и отвечает за сон. И этот хомер реагирует на темноту, что когда темнота, этот хомер выделяется, человек хочет спать этот светлое, хомер не выделяется, человек не хочет спать. Евреи так, так, спали. Так биологические часы. Вообще ничего не знали. Все получилось. Не, не знали бы никогда. Так этот царь, ему это так прикольно что, было, что он позвал еврейских глав общины к себе. Они приходят к царю. Вы понимаете, царь горит, там да, вообще очень... Большой Талмит Хохам, они приходят к этому царю и он им говорит, я вам задам вопрос, вот что имеется в виду, когда в Талмит Хохам написано, ну, был шаншами ну, псалмы же, они тоже все, но ну, они, конечно, прибалдели, но... а, окружится Талмит Хохам, он их вызывает поучиться. Царь, а я говорю, не знаем, но они, я вас научу, сам не спит, и другим дает. Лоянум ло и Лоришам. Сам Лоянум, а другим, да, а другим не дает. И это как бы это очень важная вещь. Вообще, мы находимся в Галуте. Магелат Эстер, она а, все-таки как бы обидный, уже если мы как бы Могилу учим, не совсем ничего не сказать про Шири Шири. Могила она.. Мы говорили Магелат и Галут. Единственная Магелат, которая книга вообще, которая написана в Галуте. И вся она как указатель, как действовать в Галуте, как жить в Галуте когда Всевышний скрыт. Всевышний скрыт, ну, Луиша. И это то, что в принципе то, то, что, да, то что говорит уже Шира Ширим. Шира Ширим, она говорит про Шлому, Малыша Шалам Шилода, царь, который лежит весь мир, Всевышний. И Шуломит, его возлюбленная, та, для которой он единственное, что есть в мире. И Гаун да, Мивильна, он говорит, что Широ Ширим Начинается не сначала. Для того, чтобы понять Шири нужно некоторое предисловие. Предисловие к Шире Шири да никого не приводит такой мидраж, что в одной стране шла была нищая девушка. Ее родители давно умерли, семью у нее никакой не было, она и не знала особо свою семью. И работала на самой последней черной служанкой в богатом доме, где к ней очень плохо относились, издевались, били, и давали самую гадкую грязную работу. А в это время, в этот момент, у всех девушек была одна мечта. Вообще у всех девушек, которые жили в этот момент. Дело в том, что город, в котором жила эта девушка, входил в страну, страна в империю. А империи правил царь, император. И этот император, он был совершенно необыкновенно умен, добр, прекрасен, образован, замечательный, красивый. Что-то фантастика. И не женат. И, все... и всем было понятно, что свадьбы не за горами, только интересно с кем. Это... Вот и все девушки, которые были из богатых домов, и которые были из каких-то таких... Я вам не сказки рассказываю, я а не колонно пересказываю в близких текстах. Из богатых домов, из хороших семей. Они, конечно, мечтали, спали и видели, что царь, выбери меня, выбери меня. Все девушки попроще, они мечтали о том, что, возможно, им удастся посмотреть на свадьбу царя, потому что наверняка эта свадьба, это будет, что такое, что раз в жизни такое вообще можно увидеть. А вот эта вот девушка, про которую мы рассказываем, что она... Но у нее тоже была мечта. У всякие есть мечты. Она мечтала, что, возможно, кто-то из хозяйских дочек таки да, бывает на свадьбе у царя, и когда они будут рассказывать об этом, она сможет это услышать. Есть, понятно, что она больше претендовать никак не могла. Вот. И вдруг, такая фантастическая новость, царь выбрал себе невесту, и огромная мишлахот, посланники едут невесту привести к цели и вдруг оказывается, что это не шлах, это едет в город, где живет эта девушка, и ее счастье невозможно описать, потому что есть шанс, что она вообще увидит что-то своими глазами и не только историю услышит, только если ее может отпустить хоть на минуту или что-то, и вдруг это въезжает на их улицу, вдруг подъезжает к их дому, и вдруг вываливается огромное количество этих, значит, фрейлин, и министров, всех-всех-всех, и с низкими поклонами. Да, понятно, берут ее, она успевает бы быкоше сказать последнее прости своим хозяевам, видит, что там остается стража, очень строго разбирается с хозяевами, как они смели вообще так относиться к девушке, оказывается, из такого знатного рода, оказывается, вообще давным-давно не невеста царя, оказывается, именно ее он столько и ждал. И там хозяева трясутся, хозяева там вообще в конец ползут сзади, просят прощения, ее запихивают в карету и везут с царю. Пока ее везут с царю, ее там умывают, переодевают, обучают каким-то словом, этикета. Она выходит из кареты, она видит великого царя, прекрасного царя, замечательного царя. Она... И она видит его, и, и все, он весь ее мир. Он, он весь ее мир. Что там случилось? Действительно царь очень долго выбирал невесту. По разным принципам. В конце концерта сказал, что принцип должен быть очень простой. Что, в конце концов, он женится, ему нужна хорошая верная жена, с которой у него будут хорошие дети, поэтому главное это гены. И он хочет жениться на девушке с хорошей семьей. И он сказал, что самыми лучшими слугами, самыми близкими его друзьями, вот была одна семья, там было три поколения, поколение за поколением, самые лучшие друзья от царского дома. Он просит, чтобы нашли девушку, потомку вот этих Авраама Саакая, потомка этих великих людей. Ему говорят, вы знаете великий царь. Но они там, их ну, давно они обнищали. Эта девушка, она жу... последняя из потомков. Она в жутких условиях, как вообще черная рабыня работает. Я сказал, сверху можно отмыть. Главное, что там внутри. И ему там какие-то шпионы за ней следили. сказали, что действительно, видимо, Гена хорошая. Она там, ведет себя прилично. И она порядочная. И она там не гуляет. Да. Но, конечно, выглядит она ужасно. Да, как в Шир Ширим она говорит, да, что я черная вся была, когда ты меня взял. Царь говорит, отмойте. И вот ее подводит к царю, и, и он абсолютно весь ее мир, и он ей, он ей подарил уважение, свободу, возможности, все и, и себя. Да. И когда он к ней обращается, с чем-то, например, он ее спросил. Нам нужно делать свадьбу, какую свадьбу ты бы хотела. Может быть, хочешь в таком зале, в таком зале. Потому что у царя была проблема, что ему нужно было столько приглашенных пригласить, что получалось, что ни в один зал невозможно отпустить, чтобы по-хорошему надо было просто вообще строить какие-то там свои новые залы в пустыне, потому что в пустыне сколько хочешь места. Да, она ему сказала, мне все равно, не лишь бы с тобой, Но вообще все равно какая свадьба, не лишь бы быть с тобой, мне Не важно как, мне не важно где, не важно что, да, это, то, что мы поем в пейсах Захартила ураях. А Латману, Русая, Лэхтика, Хорайба, и да? Я помнил тебе твою любовь, когда ты была девушкой, когда ты пошла за мной в пустыню, и тебе было все равно куда идти, лишь бы со мной. Да? И это все предисловие. Да,
1: это все предисловие.
0: И у них любовь, и они самое важное, самое главное, что есть друг у друга. Но дело в том, что придворные, и фрейлины, и министры, они страшно завидовали царице. У каждого был план, кого, на ком лучше, по их мнению, царя женить. И что лучше, по их мнению, царем сделать, и как бы царя получше использовать, по их мнению. А тут бабах, он сам себе женился, и уже у него все мисс удар. И фрейлины стали говорить царице, ты знаешь, вообще не очень понятно, что ты так счастлива-то. Можно подумать и попробовала хорошей жизнью. сразу не было ничего, теперь тут. Понятно, что это самое лучшее, что есть, и все, но, ну, знаешь, обычно девушки там до свадьбы прогуляли, потом вот, а ты даже не попробовал. И так они с ней говорили, 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 и она начала немножко то и немножко сё, немножко от царя так и немножко от царя всяк, и тому глазки построила и сему. Царя ее раз предупредил, два предупредил, три предупредил. Потом царь говорит, смотри, если ты будешь так себя вести, то придется тебя выгонять, Мне придется разводиться. Фрейлины это услышали, то, что они хотели. Они начали ее еще больше, накручивать еще больше, и, наконец, она попалась, и ее выгнали из дворца. Фрейлины были счастливы, министры были счастливы до одного неприятного момента. Выяснилось, что царь с ней не развелся. Он просто ее выгнал, потому что идея царя была, что она пойдет, ей там будет плохо, одиноко. И она вернется во дворец и скажет, я никуда не уйду, ты мой муж, ты мой единственный, я никого кроме тебя не хочу, никого кроме тебя не люблю, и никуда я не пойду отсюда. Да? А она совсем, что у нее внутри все-таки сидела, скажем так, не совсем свободная, и все, что у нее внутри было не совсем чистое, да, она таки пошла. Ей было плохо, она плакала, она пошла. То, что мы называем Галут. Да? как раз уже... И шире-шире встречается медведестер. Да. И она идет по лесу, и ветки задевают, и царапают ей лицо, и корни задевают, она спотыкается и падает, и она в ужасе, и она плачет, и она понимает, что вокруг опасный, страшный, ужасный, и она царапается. И когда придворные поняли, что сейчас не заводится, не собирается, так они все за ней, послали убить. И хочешь быть разведенным, будь взовцом, но он лишь бы с собой что-нибудь по-своему сделать. Что они не знали? Они не знали, что Лойну был у что он Исрай. Они не знали, что на каждом дереве, в том лесу, куда царь ее послал, на каждом дереве сидит посторожек. И она идет и плачет, и она в ужасе. Какой жуки-галут, какая у меня страшная жизнь, и какой у меня все плохо. И она не знает, что сзади на самом деле уже идет медведь. И тут ба у него кто-то медведь лежит. Она даже не знает напрямую. Евреи спали. И она идет. Она не знает, что с трех сторон к ней уже подошли убийцы которых чик -чик -чик, охранники царя перестреляли. И она переступила, там темно, незаметно было. И пошла дальше. И она даже не знает, что луя и -ну было и шанс мы ее строит. Что царь, конечно, отправил ее в голубь, и страшно ужасно, но она не знает, что каждый шаг царь ее охраняет. Это, это, это из двух словах Вингила, это Да, помните? Широ-ширем, раму-гилла. Широ-ширем, это двух совах Шире а да, потом он к ней приходит, она ему говорит, я тебе не открою, я уже помыл ножки. <связывая> да. А он по ушел, она хотела только поиграться. И она рванулась за ним, и а там схватили ее стражники, побили, помните? <связывая> да, ну да, это был словак Шидашлифу. То, что происходит в Песах, да, Песах это праздник как бы, нашей влюбленности с Всевышним. Пейсах это день нашей влюбленности в Худешбору. Это когда мы влюбляемся в Всевышним, это, это наша Руси. Когда мы уходим из своего дома к Нему, да, и мы выходим к Нему. Поэтому это праздник свободы. Вообще это очень прикольно. В Песах праздник свободы. Я вот сейчас и в Москву еду послезавтра. Аминь. И у меня там какие-то родственники, какие-то там друзья, которых я не видела миллион лет до нашего примера. И я так прикинула, да вот они приходят со мной встретиться. я не могу с ними не выйти, я не могу с ними не в кафе зайти, уже не в Израиле. Значит, вот я там буду преподавать в этом здании синагоги, ну на геноаке, не знаю, как это называется. Архипов, да. А, значит, вот я там буду преподавать, вот там есть ресторанчик, вот там я смогу совсем не любить чашку, и никуда тюрьма, да? Это еще не пейсах. Мы обычно-то у нас Аллаха и так нас ограничивают, и всех нас ограничивают нахон. А в пейсах вообще ни этого нельзя, не этого нельзя, не этого нельзя. И все это вместе называется праздник свободы. Какая свобода? Смотря, что, что, смотреть на ограничения что на свободу, что же нужно как когда обозначить, если, если смотреть на все э, Аллахоз и все, как, как, как на запрет, тогда это будет не свобода, если это считать то, что... есть рамочки свобода? О, из рамочки свободы. Знаете, мы не, Песня рвется из души, да? Это тоже такая же точно прикольная фраза, как сказать, что песня свобода. Как может рваться из души песня? У песни есть рифма, у песни есть ритм, у, у песни есть размер. Как она может рваться из души? Я еще могу видеть? Просто может рваться из души. Говоришь и говоришь себе чего-нибудь. Как может? Но мы все понимаем, что из души по-настоящему рвется эта песня. В архон Поэтому то, что читаешь песни, это широ песню Песня-песня. Самая песенная песня. То есть идея такая, что только внутри рамок получается свобода. Конечно, если нет семьи, конечно, если женщина одинока, можно сказать, что это супер-свобода. Но настоящая жизнь, она в семье. Хотя семья, она по принципу определяется граммки. Пока не замужем. Все мужчины в мире, они в принципе, где-то так. Ну, не в мире, скажем, все евреи. Ну, там, понятно, мы сами себе там устроим какие-то ограничения, но богатоль. Любой еврей в мире. Знаете, как Раблиаман говорил, набейте площадь. Теми, на ком можно жениться, киньте это кольцо сверху, в принципе, можно построить семейную жизнь. Но, как, но как, чтобы построить семейную жизнь, сначала делаются границы. Только этот, только один, только единственный. И все, и больше ни с кем. И с ним эти когда есть рамки, внутри них, как в песне, да? Когда есть рифмы и размер, внутри этого может получиться песня. Когда есть рамки, внутри этого может получиться жизнь. Это, это то, что пытались Украины обмануть человека. Они пытались сказать человека. Них... Они в шоке от нашего количества, я так понимаю. Они каждый раз, раз... Каждый заходит к За, глазам, не верит, что бывают уроки на четыре человека. Нет, есть тоже уроки на малый человек. Вьемшине. Нет, ну я знаю. Наверное, там продумано. Нет, там просто. Есть Рафранк и есть вот, э, Рабанит Штраус, которые они в одно время ведут разные уроки, и поэтому у нее как бы, такой Митсунцам тоже очень похуже Окей. То есть, если мы видим границы как условия для развития, как условия для роста, как условия для того, чтобы вообще быть, чтобы жить, то действительно, Пейсер, получается, обязан, чтобы у него было максимальное количество границ, потому что тогда начинается вот Кешер, это любовь, как Руси, когда то будет хупа, когда вместо хупы Арсенай поднялся над нашими головами. Свадьба они такие сделали в пустыне, как он собирался, как и, и, да, и, и Арсенай была хупа. Подготовка к свадьбе, знаете, есть такой период подготовка к свадьбе между при и свадьбы учиться надо, готовиться надо. Это было то, что было между Пейзом и Семь да? недель. Теперь это как бы то, 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 то где... Но даже когда шуламит оказалась в изгнании, даже когда Шуламид оказалась сама, да? даже когда шуламит оказалась одна, она Боялась, она, чувствовала, что она одна, и что мир вокруг он ужасен и полон опасностей, потому что она не видела, как ее охраняют. Потому что то, что она видела, это было страшно и непонятно. Мы все время очень хотим любую вещь, чтобы мы могли понять и объяснить. Дайте мне бинокль, покажите мне точно, где сидят все самые страшники, а тогда я успокоюсь и пойду дальше. Очень часто задача в нашей жизни – в том, что мы не знаем, как оно работает. Мы не видим, где сидят стражники. Где, где те, кто нас сохраняет, где они. И мы не всегда понимаем, что они делают. Они же не видят, что самое сейчас происходит. Пора уже как-то реагировать. На происходящее. Да? И тем не менее понимать, что это то, что вы же в нее царь. Да? что она остается его женой, и что он не может ее оставить, и все, что с ней происходит, это только ей натува. И есть вещи, что она не понимает, есть вещи, что она не видит. Если она знает идти, она может вернуться в дворец. Да. Окей. Так, возвращаемся. Окей. Okay. В Йомарамелах Манасай Карукдулалана Мардыхаельзе, в Йомарамелах Умиш ⁇ рта была Насай Мадава. Да, и царь возвращается к своей паранойе, да, э -э, стоит ли вообще ему помогать. И ему говорят, да, что для него ничего не сделали. Что, то есть получается, как бы, что не, не, не стоит помогать. В Теперь царь чувствует, что он обязан что-то исправить. И он ждет. Вот кама кода Мы вот это 8, 8, 8, 15. Что? Ну, Что? сколько то Сколько там? Если послали, а и он спрашивает, кто, да, кто сейчас готов идти, кто сейчас ä, предваряется, чтобы с ним посоветоваться. А, в Аман Баде Хацер. Бедюк, в этот момент Аман приходит в Хацер. Ему, как мы уже договорились, не спалось в ту ночь. Он там занят был. Он для Мордекая дерево строил, на него забирался, чтобы посмотреть, как оно будет там выглядеть и все такое. А теперь представьте себе царя, который и так в параллельном таком состоянии. Который и так, вот, Атаман уже трясет. Который и так там сидит и всю ночь проверяет, кто там может ему помочь раскрыть заговор романа. И он спрашивает, кто там Бахацер. То есть там у всех придворных есть свое время, когда они дежурят, тогда они дежурят. А ему говорят, Аман Бахацер. Все, подсиживает, уже все, уже окружил вообще с собой, обложил, как волка обложил, бедного Швороша. Да? Причем, зачем пришел Аман? Конечно, когда будешь по Человек думает, Бог смеется. Это так, это, это, очень часто в жизни да, вот такое есть ощущение чувства юмора, как жборку, что мы там чего-то себе строим, постраиваем. Вот так ставить вещи рядом, что это просто получается. Ну, муа, да. Значит, царь там трясется от Амана, ждет, как бы, благодетесь э, Мардыхая. А аман довольный, счастливый, уверенный, что он вообще первый человек в государстве, э, галопом скачет к царю, чтобы договориться про повесить Мордыхая на этом самом дереве, которое он ему устроил. Да. Аширы -э Хинло, там есть два пируши, которые... Аширы -э Хинло, в смысле, да. В смысле, он Хинло, он-то думал, что он Хинло, да Мардыхай. А подругой совершенно хитлоп, да, смолный хитлоп, да. Он так старательно это дерево, над ним работал, как только для себя стараются. Для, для чужих людей так не работают. Для чужих так не стараются. А, окей. Помните, мы учили с вами про жену, про Зерыш? Так она ему сказала, чтобы он ночью не шел. Чтобы он подождал до утра, что, да, что, что, что никогда она, она его научила, такой умной вещи, что Лахас никогда не хорошо, никогда не показываешь, что какая-то вещь тебе очень важна, что раз не убежишь, и ночью не спишь. Подозрение вызовешь. Подожди до утра, поспи, приди, как будто так, и Вера ага, скажи. А ему так чесалось, что он выдержать не мог и прибежал. Так потом у нее опять подошел, все, все, все потом, когда она класная, придумная такая, знаешь. Может быть, послушалась бы? Я, конечно... Окей. У Е ⁇ мра, но я, Мелах и Лав. Гине Хаман. У Медбаха Церкви. У Е ⁇ мра, Мелах и Тут, так, да, да... Он... Теперь типа я знаю, чего он тут. Наверняка меня портируют. Ну ничего, пусть придет сейчас с ним разбираться. Стану. А. И там царь, он есть всякие что он уже так Амана боялся, он там установил какое-то место дальше, которого, чтобы он не проходил Аман и он к нему не подошел. То есть на самом деле царь уже давал всякие симонимы. Если бы Аман в этот момент не был в таком состоянии ажиотажном, в котором он был, он бы уловил, что все дело уже пакло керосином. Но Аман, которого только что в пригласил одного с ним на пир, и он уже зам дерева построил, у него все хорошо. Он уже по сторонам не оглядывается, уже локомотив идет. Его несет, Остапа понесло. Его несет, он себе идет, и он не ловит, что на самом деле мир вокруг него меняется, мир вокруг него изменился. То есть всегда можно увидеть вот это вот изменение, изменение по каким-то маленьким симоним. С другой стороны, это очень интересно. У евреев, кстати, да? Это изменение Мазаля, вы знаете, что всегда его, можно, всегда его можно остановить. Есть такая хасидская притча, очень симпатичная по поводу изменения Мазаля, что в одном местечке жил был миллионер, которого звали Мойши, и нищий, вот, который звали Абремли. И этот Абремли был совершенно нищий, никаких радостей в жизни у него не было, ничего он не мог себе позволить. Всю жизнь жил в проглое, в жестком совершенно доме. Единственная радость в его жизни была – что когда все возвращались с Марива в Шабат, он подходил к местному миллионеру Моише, а местный миллионер Моиши, после Марива в Шабат, угощал всех табачком. Понюхать. Mm -hmm. И это был его единственный такой кайф в жизни. Раз в неделю он тоже, как белый человек подходил к этому ночью к Мойше, тоже брал свою понюхку табачку. А! Белый человек. И как-то. А в местечко приехали какие-то очень важные люди, и был большой лохот, и Мойша всех должен был принимать, и это было так еще все... И у нас Эр-Шаббат, а в Ремеле всю неделю живет, ждет вот свою своей панюшки И, наконец, значит, приходит этот эр и он подходит к Мойше, а Мойша весь такой лохот, и он говорит, ну, можно гоститься, можно ты можешь подожди, потом не вещь я знаю, В общем, русском мне прислал, так, так, подожди. И побежал. В этот момент мы шамаем сказали, к тебе подошел человек, что вся жизнь, которую, вся радость которого ты вот так и и забрали Мазар Мойши и передали его Абремеле, и забрали Мазар и отдали его Мойше. Почувствуй сам, как оно быть там. Да. И с этого дня Абремеле начал богатеть, 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 богатеть. Мойше начал нищать, 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 нищать. И вот прошло пару лет, и в этом местечке был богаче по имени Аврема или нищий по имени Моеша. И Мое молился, и молился, и молился, и молился, и не мог понять, что же произошло. И вот, там есть разные варианты, то ли он крепи пошел, то ли ему во сне агент приснился, так он сильно молился. Но ему сообщили, что его мазар поменяли, с Мазави, смазали И он стал плакать, и плакать, и плакать и дайте мне мой Мазар, дайте мне мою судьбу, я не могу так жить, мне это так больно, так тяжело, я не могу так жить, а дайте мне мою судьбу. Ему сказали, действительно, у тебя есть шанс назад перевернуть Мазарот, назад перевернуть судьбу. Для этого ты должен доказать Бышамай, что в принципе Афемри такой же, как ты. Что он тоже не достоин того, чтобы в его руках было да, делать хэзит, Что он тоже может отмахнуться от человека, которому хлоп, и который ждет от него помощи. И вот Мойша стал ждать момента. Стал, стал ждать возможности, когда он сможет доказать Крышборову, что Времели такой же, как он. И он дождался. А Времели выдавал замуж единственную дочь. Огромная свадьба. Все самые важные люди, все самые большие равины, он же большой человек, он всем помогал, все съехались. И вот Времели, муж и ждет, ждет самого такого момента. И вот Времели ведет единственную дочь под хубом. Он ее под хупу. он ставит ее рядом с женихом, и Рам начинает читать игрушки. В этот момент из-под локтя О выныривает голова Мойши. Мойша смотрит преданно времени в глаза и говорит, дай тупочку. И о Ремеле говорит Раму, извините, пожалуйста, одну минуточку, извините, пожалуйста. Достает табакерку. Отдает ей мышь и говорит, я так тебя понимаю, я сам был на этом месте. Конечно, возьми. <свят> Видимо, он не понял, почему мышь так расстроился. <свят> <свят> Вообще история о том, что не обязательно, что кто-то двигает наш Мазаль. Всегда вот в этих точках движения мазаля у евреев есть пхера. Да? Мазаль двигается, поймете, да? Но он видится, у нас есть пехера на это. Это не то, что там, как из этой романа, кто-то может рулить и все. У нас есть выбор. Если мы в этот момент правильно поступим, или если мы в этот момент поступим, там, милосердно, или... Просто как, ну, так, как Всевышний от нас ждет, так Всевышний от нас хочет. То, что мы можем выбрать. Мы не можем выбрать быть... На самом деле мы не выбираем быть богатыми или бедными. Мы не выбираем быть здоровыми или больными. Мы не выбираем быть блондинками или брюнетками. Даже форму носу это не совсем. Да? Но какими быть? И, соответственно, куда пойдет наш Мазар, мы выбираем. Есть вещи в Мазаре, которые зависят от нашего выбора. И Аман не ловит знаков в моменты, когда еще можно было что-то исправить. Да. И царь спрашивает его, очень красиво, царь спрашивает его, Мало царь формулирует вопрос как ловушку. Что нужно сделать человеком, которому царь хочет дать величие? То есть, если Аман думает захватить царство и перехватить от цели от царства, то он наверняка в ответе как-то это выдаст. Если Аман вообще там близко не стоит, и если бы Аман был в нормальном состоянии, уловил, что его там близко к царю не подпустили, на какое-то место поставили и так далее, наверное, он бы врубился, на, да? что ожидается. То он как-то скажешь, действительно как советник, который советует царю, как помочь сделать кого-то величие. Так как Аман-таки, да, находится в состоянии ажиотажном таком, что он уверен, что все его судьба прет вообще наверх, неудержимо, то он действительно смело ступает прямо в ловушку, расставленную царем, да, в Йома-Роман-Болибо, он подумал, ну, их фоцармеллах в Ассоке, как на термомене, ну, кому еще дать можно сделать, хотеть дать величие, кроме меня, да? а, И Аман отвечает просто на радости Хашвирошу, в Йома-Роман-Роменах и, и, и Шешер-Роменаха Король, человек, которому царь хочет дать величие. Его Лавуш молхут. пусть он даст ему царскую одежду царя, причем царская одежда по некоторым фашам называлась одежда, в которой царя коронуют. Ашер Лаваш Буамелах, которую один раз одевал царь. Когда один раз одевал? Когда царем его сделали. В Исус Ашер Рахав Буамела, который скакал царь. То есть там был такой закон, что день коронации что-то особенное. Вот царь проехал на эти лошади, да, только лошадь для коронации. То есть его сын там, и что-то случится, вот еще эти лошади воспользуются, а так его будут кормить, поить и все. его у него там специальная одежда, только для коронации. Понимаете, да? Но это всегда было. И у русских царевок такая специальная одежда только для коронации. И так далее, да? Так, чтобы у царя не оставалось сомнений, в на Танк, Этермаху, И вообще пусть ему корону отдаст. Нужно без сомнений просто, чтобы. То есть на все вопросы я хочу, получил прямой, ясный ответ, чего хочет Аман. Просто, прямо сейчас, чтобы ты своими руками украновал тут немножечко. Да. То есть двумя шагами, двумя ножками ловушку напрямую и все. Да. А... Так это еще, если не держа, что он еще в последний момент сам себе притормозил. Он не сказал, что там коронам этим все-таки как-то. Ему еще казалось, что он тормозит, и говорит типа намеком. «Ширке волхуто или рушо, да, ца... корону царскую на голову. То есть он настолько вообще скакал вперед, что это ему еще казалось, что он тормозит. В Натане Бушва изоусали еды и иш и сараямелах, ну и чтобы. Усомнений сомнении каких не оставалось уж совсем, чтобы все это взял кто-то из главных министров царя. Полная коронация, да? в лби, что это ишь, чтобы министры одели царя, они а какие-то там слуги. А Шермелы Хафызбекаров. Царь хочет дать ему вот такое вот величие. Веркебе улицу, чтобы они подняли, его в руках да, и посадили на ложи. И привезли по всему городу в икру, лесная лифана, в каха и асераиш и шермелых ру. И чтобы глушата и шли перед ним и кричали, вот так вот возвышает царь человека, которого он хочет возвысить. А теперь на самом деле то, что, этот, э, то, что он сказал, как они дошли перед ним кричать, это все-таки он немножечко собрался, конечно, он все-таки чуть-чуть при... смог хоть как-то <связать> успокоиться. Потому что все-таки ну типа так делает человек, которому царь хочет дать величие, да? Но но, честно говоря, это тоже можно прочитать, которому царь дает царство. <смех> уж такое уже величие. Если человек в короне, в одежде для коронации, наложен для коронации, и премингла, и кричат, так сделан человек, что царь хочет возвысить. То есть это можно понять, типа я торможу, 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 просто царь хочет возвысить. Это можно понять вообще круто, да, что царь, типа, даже, да, даже... Ну, как бы Он дает царю красивую отходную. То есть мы даже тебя убивать не будем, отдать царство по <свят> это, это, конечно, прикольно, если человеку создать правильные условия, насколько он может раскрыться. И, 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 и понятно, что только человек себе может навредить сам, не навредить его никто. И посмотрите, конечно, какой гениальный дипломат эстер. Она только соз... она знает у каждого из них слабые точки. Да, у Омана сумасшедшее честолюбие, о Хушроша, сумасшедшую манию преследования. Она нажала каждому на точечку. И она сидит там, себе, в какой-то шин. Она вообще-то не участвует. А что она сделала? Она их накормила. Ужинать, что уже женщины нельзя, ужином никакого кости. И причем человек сделала. Покушит она все. Она, она себе на спать пошла. Она не участвует. Это, это кухмат как да? Маленькие-маленькие какие-то толчочки. одно там саму потом дальше. Очень вот, работал. Но мы работал С этого момента у Амана... все, на самом деле жизнь Амана кончилась, потому что с этого момента у, у Амана есть четкий, однозначный враг, который единственное, чего ищет, как эта от мана отделается быстро и прилично. Совсем уже неприлично, без причин. Он не может его сделать совсем без причин? Опять-таки, благодаря своим маленьким преследованиям был бы спокойный царь, без комплексов. Зарезал бы и все Но так, как он все время где-то тут боится бунта, и боится, что он сделает какое-то необъяснимое действие, и оно на перевернется. Так ему всегда нужна какая-то причина. Да, это то, что нам будет прикольно увидеть, что за вопросики, он из-за спрашивает. Ой, кто это сказал, что нужно уничтожать целый народ? Ой-ой-ой, а он где был? Говорит. Понятно же, ему все это не интересно. неинтересно. Ему единственное же интересно, дайте мне красивую причину уничтожить Амана. Он а хотел уничтожить мою царицу, вторую уже. Закон mm. причины такая нет? Все, что дальше он будет там говорить, делать СССР, у него уже все решено. Помните то, что мы с самого начала, Он все время играет такого милого, тихого, такого тупенького. А на самом деле он лев, который накинул на себя шкуру. Лев там он. Он точно знает, чего хочет. Он завдобивается. И с этой минуты получается завдобиваться. В Ёмарабал Харяман. Леха масла. Сказал царяману. Маэр, поспеши. Как это ли в этот суд? Возьми одежду для коронации. Возьми лошадь для коронации. Все, как ты сказал. Возьмите кахну Бардыха и Юди. Это царь не знает, что Бардыхай главный враг Амаль. А? Все. А Беша Ромелла. Тот, который сидит. Сидит, не кланяется тебе, сидит. Да? В воротах царя. В Аль-Тапель-Давар. Ты хорошо запомнишь, что запросил? Ничего не упусти. Я прислушиваюсь к царю. С чистым сердцем. Да? А... А... Да, есть знаменитый знаменитые Медрашим в большом количестве, да, как Аман, рассвет, понимаешь, солнышко. Он только вчера, помните, мы рассказывали, ругался там с Мордыхаем кто кого, и Мурдыхай там с сухим, с детками. И он там, да, показывал Дакартову, насколько все это его не касается. И сейчас прямо на рассвете первым делом нужно бежать, и Мурдыхая... И да, эти прикольные есть, как, как, как э, и, сейчас уже не успеем. Но, действительно, это нужно понять. есть эти прикольные э, мизрашим, как продыхаясь, издевался над да, что я не могу, я не могу одеть царскую одежду, я еще не мылся. Баничку, баничку, спинку потереть, ножки помыть, я не могу сесть на савья, я еще не бритый. Я, и, и, и вообще я старый человек, куда мне эту большую лошадь, <свят> <свят> поставить мне спину, куда я там потоптался еще. <свят> да. На самом деле, понятно, что Бардыхай просто так не развлекается и просто так не спит. <свят> Это то же самое, что, что мы делаем в Пурем, когда мы одеваем там, одежду. Есть два вида объяснений, почему в пулю одевают э, картовальную одежду, переодеваются. Один вид объяснения, что это там, особенно правильно делать с детьми и вообще, что мы делаем, мы, э, как бы мы показываем, к чему мы стремимся. Дети одеваются там, в эстер, в колу, девочки одеваются там, в садика какого-то, в, -вот, в коины и так далее. Да? как бы, э, В современном языке это называется визуализация. что Ребенок строит прямо так, что он увидеть это может. Мы помогаем ребенку прямо почувствовать, каким я хочу быть. Кем я хочу, куда я хочу дойти в жизни? В идеале. Дереко. Второй вариант. вариант. Вопрос еще. И божьей коробкой. Ну да, это вопрос, что вдруг непонятно. А теперь второй вариант. Я говорю про вещи, которые написаны про приодевание в пуле. Второй вариант, который написан приодевание в пуле, что Дав согласивается всякими вражними народами или вражними какими-то образами. И написано учительно, что были в отель Кохам. И мы забираем себе их силы. Тоже безвязаться только наоборот, что одеться какими-нибудь там арабами, да, чтобы забрать их силы. У них есть какие-то силы, с которыми они на нас могут. И мы играем в них, мы пошли будем шпили проигрывать ситуации, да, проигрывать какие-то проблемные ситуации. Примшпили на самом деле редко играли в могилатесте, играли какие-то актуальные ситуации обычно. Если вы всякие истории например, историй, при дворах у Ребеса или при дворках у, 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 у Фексхайма или каких-то больших долей, да, там очень часто играли не могилатесте, а там играли именно актуальные ситуации. Брали как, в роли э, дамана, да, брали какого-то актуального.
1: Забирать,
0: есть такой каблусический, такой мистический немножко, куда забирать их силы. И те, кто умеют это умеют. То, что сейчас делает Мардыхай, да, он мипатель его. Мордыхай у него есть руководство. Но ясно, что как бы, он не, не знает все, что там Жбору говорит, ему то, что он должен знать. То, что Мордыхай сейчас делает, он его миватель. Он уничтожает его силы. уничтожает а, 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 силой Амана. Не про, он не мстит, он не издевается, он не играет. Он работает. Он его убирает на его место. Потому что на самом деле нет... Это вообще интересный вопрос. Как мы относимся к неевреям? Не прям Аман это Амалек. Есть неевреи. Мы Мы лучше. Мы не лучше, у нас работа другая. Если летит самолет, мы все время пользуемся самолетом, да, я несколько раз вот здесь привозил, летит самолет, есть специально обученные люди, которые сидят в кабине и ведут самолет. Если насажать людей, если летчики принципиально откажутся учиться, начнут просто так кнопки пальчиками играться, ой, во ой, никого хуже этих летчиков нет. И те святые люди, которые сидят в салоне и хотя бы никому не мешают. Как, как, как летчикам не стыдно, такой, так, взяли на себя ответственность, так к ним относится, да? Ну скажем, есть летчики, которые даже умеют вести самолет. А кто-то из салона, у которого работа быть пассажиром, лететь, едеть, нормально себя вести, смотреть в окно. Ради него летит самолет. Ради него работают летчики, да? И если кто-то там схватил, я не знаю, вы чеку, забрался в кабину управления и говорил, всем летчикам на пол, я там буду самолет вести. Это то, что делала Мурдыха, это тоже делала Ломан. Да. Как бы, если пользоваться этим Мурдыхой, пытаясь уходить его назад в тресном стануле. Слушай, угу. ну, вернись на место, успокойтесь уже. По командам, он и будет, да? Окей, ладно. Насколько у вас это все, что? Ну, уже, перепрыгну. Что?